0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op OnzeJordaan.nl. Leuk toch?
1: Bla, bla
0: bla 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 bla. Bla bla bla. Idealen zijn prachtig,
2: maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachbea.nl
0: Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk. Mijn naam is Doortje Smithuizen. naast mij zit Perre van den Brink... en in deze broodnodige podcast houden we elke week de jonge stedeling een spiegel voor. We onderzoeken de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
1: Ja, want we betalen allemaal 15 euro om een uurtje zend te worden bij een yogaschool... om vervolgens Manisch te gaan kijken naar hoeveel likes de post hierover krijgt.
0: Schaamteloos Randstedelijk, een podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Vandaag zitten we hier met onze allereerste gast... Jonas Kooijman van de Havermelk elite Welkom. Dankjewel. je bent ook nog jarig vandaag. Hoe yes, oud ben je ik ben. geworden?
2: Ja, ik ben 33.
0: Hoe voelt um, dat?
2: Ja, goed. Al uh, werd Jezus na 33 ging het met hem bergafwaarts, ja. begrepen. Maar ik geniet ervan.
0: Maar misschien, Jezus werd ook een fenomeen eigenlijk na zijn 33ste.
2: Precies. Ja, dus dat is dus wel we beter.
0: Ja, voor, voor zeg maar de mens Jezus was het, was, werd het minder, maar de brand... Precies. Jezus kreeg, ging vliegen. Ja alles is een brand. Ja, en alles is een brand. Hey, we gaan het met jou hebben over natuurlijk de elite, Want wie zijn het toch? Die mensen die alleen nog maar biologisch willen eten. Die hun hele leven in dure sportkleding lijken door te brengen. En die een abonnement hebben op de New Yorker. Maar eigenlijk vooral voor dat linnen tasje. Um, herkenbaar, Perre? Mm,
1: New Yorker niet, maar het sentiment... Helaas wel herkenbaar, ja.
2: ja hoeveel
0: ja. New Yorker tasjes heb jij, Jonas?
2: Ik heb wel iets van vijf linnen tasjes. Uh, geen New Yorker, maar wel allemaal andere. Van media merken? Uh, nou, Ik heb eentje van um, Moonjuice. Dat is een uh, Californisch uh, poedermerk voor allemaal poeders... om ja, in je drankje ken te ik, doen ja. met mineralen. Maar als vervanging van eten? Of, of? Nou, Het is meer als een soort van... Um, ja, het, het past heel erg in dat soort van... Uh, uh, hypergezonde dieet, maar uh, zijn er zijn soort, twijfels uh, voor de gezondheid. Ervan. Volgens mij
0: zijn een soort gemalen kristallen waar je dan van kan kiezen wat, het, wat, wat er beter van wordt. Dus je kan een hoger libido of scherper zijn of zo, dat is het. Je, ook, ja, ja. Beetje
2: iets voor de Lexmond uh, familie. Ja, een beetje in die ja, stijl. Ja. In Los Angeles is het helemaal hip. Dus, uh. ja, okay. nou,
0: geweldig. Nou, de vraag die wij vandaag gaan onderzoeken is, maken wij onze consumptiekeuzes eigenlijk om ons een gevoel van superioriteit te geven? Of om iets anders. En wie zijn wij nou eigenlijk geworden als klasse, als havermelk elite de afgelopen decennia? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we uiteraard naar uh, onze rubriek. Jonas, we hebben een rubriek waarin we elke week uh, luisteraars vragen uh, of zij nog een schaamteloze randstedelijke actie of moment hebben wat ze willen delen. En het leek ons wel heel leuk om dat nu aan jou te vragen. Heb je iets?
2: Uh, nou, ik had uh, laatst was ik uh, compleet overprikkeld. Dan zit ik gewoon thuis met een noise-canceling headphone op. En uh, toen besloot ik om naar hot yoga te gaan. Um, naar een studio in het centrum. Uh, Zo'n hele gelikte studio met een heel hip logo. En toen kwam ik daar en toen zat ik in een zaal propvol. Echt uh, ja, een paar centimeter bij wijze van spreken tussen mij en de volgende persoon.
0: Je echt zo het zweet van de ander zo op je gezicht. Ja, dat, ja. dat
2: op jou sproeit. Met allemaal experts, juppen en allemaal spiegels aan de muur... dat je zelf kunt zien. Uh, het was 36 graden. Halverwege die les dacht ik echt... waar ben ik in godsnaam mee bezig?
0: Ga je dan weg?
2: Ik blijf dan wel. Uh, maar achteraf dacht ik, oké... Okay, um, ja, ben ik hier nou, hier nou echt tot rust gekomen? Of, nee.
1: uh, Zet je ja. daarna weer op de bank met die noise cancellation headphone?
2: Ja, op, op de fiets terug zat ja. ik weer <laughs> die noise cancellation headphone op.
0: Maar niets is eigenlijk erger toch dan een yogales die net niet goed valt.
2: Ofzo. Ja, of, of dat mensen heel hard gaan ademen. Ja. Als
0: je... Of een docent die je waarmee je net niet klikt. Of ja. ]zo. En dat je dan eigenlijk gewoon een uur je aan het ergeren bent.
2: Precies. Ja. En naar huis
0: wil. Ja. Ja. <laughs> en inderdaad nog gestresser eruit komt... dan je erin bent gegaan. Nou, heb jij nou ook zo'n moment uh, wat je met ons zou willen delen? Ben jij bijvoorbeeld tegen gentrificatie... maar heb je wel geklaagd toen ze in een koffietentje buiten de ring... niet wisten wat een flat white was... Laat het ons dan vooral weten via Instagram, at schaamteloos
2: is
1: natuurlijk toch een beetje nu de mainstream havermelk geworden. Welk merk
2: uh, ga jij voor? Oeh, um, ik vind Oatly het lekkerste. Maar ik, het krijgt online wel veel kritiek uh, over een oh, monopolie-positie. Ja? En, en ook, ja, ik, ik krijg wel eens DM's dan op mijn Instagram dat het ook ongezond zou zijn. Uh, maar ik, ik vind die wel eerder gezegd het lekkerste. Maar ik zie inderdaad ook een paar van die wat meer indie-brand... met zo'n soort grafisch ontwerp op de cover of ja. op het pak. Ja, um,
0: maar dat is natuurlijk heel interessant. Want Oatly heeft zich natuurlijk heel lang als het indie-merk... Geprofileerd, Maar op het moment dat jij dominant bent en de grote speler, kan je dat gewoon niet meer volhouden eigenlijk.
1: En ze hebben ook een, een grote investering aangenomen van Blackstone. Dus uh, oh, ja. een, uh, ja, een fonds wat, wat nou niet bepaald bekend staat om uh, te investeren in missiegedreven ja. uh, uh, ondernemingen. Dus dat, dat heeft ze ook niet echt uh, in, aan hun credibility geholpen. Uh, maar inderdaad, ze zijn nu helemaal het establishment geworden. Terwijl ze eigenlijk in dat begonnen met die, met die barista. Ja. ja, dat minor figure zie je de laatste tijd heel veel. Ja,
2: fat. klopt. Die, die bedoel ik met je ja. tekening. Ja. Ja. Die...
0: Minor figure?
1: Ja, het ziet er gewoon... Ik denk als je het ontwerp zou zien, dan zou je het herkennen. Is dat met dat
0: soort mannetje? erop? Ja, het is ja. een soort ja, ja. van uh,
1: cartoon-achtige look. Is het lekker? Ik vind het niet te, te zoet. Maar, oh. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik bij havermelk sowieso... Ik vind het gewoon lekker, maar... Ik, Proef, ik heb dat, proef proef het ook bij cola maar, en cola je,
0: lights. Je proeft alleen maar je sociale klasse als je. Ja,
2: weet je. ja precies. En dat is genoeg <laughs> voor mij. Ik had dat in Londen voor zes pond uh, <laughs> zo'n latte met die minor figure, maar die heb ik laten staan. Ik, ik vond oh ja, die, oh dus zo, dat zo heeft dat echt uh, niks leverd. Ja. Dus resume, jij zes gaat zes pond gewoon... laten staan. Ja, dit was echt
0: te zoet.
1: <laughs> dus we, je houdt het gewoon toch bij Oatly. Ja, ondanks de kritiek. Ja, ja top.
0: Hey, Jonas, kan je uitleggen wat jij bedoelt als je zegt? de Elite en hoe dat verschilt van andere vormen van elite.
2: Ja, ik um, toen ik begin twintig was, toen studeerde ik nog. En uh, het was nog een beetje crisistijd. De stad was best wel arm, er was weinig geld. dat was allemaal een beetje uh, Berlijn tweedehands uh, lifestyle. <lacht> um, en toen, ja, rond 2015 zag ik een verschuiving. Ik zag um, mensen die eerst met heel veel moeite... Uh, die, die nauwelijks een baan konden vinden. Dat, dat lukte opeens wel. Er was opeens meer geld in de stad. Er openden nieuwe restaurants. En ik zag een soort van nieuwe klasse van Juppen ontstaan in de, in de stad. Dus uh, we kennen de jaren tachtig Jupp, een beetje Gordon Gekko-achtig. De jaren negentig
0: American Psycho. American Psycho, ja.
2: of uh, wat later Sex in the City, een beetje die levensstijl. Ja. Maar halverwege de jaren tien zag ik een soort nieuwe stijl Jupp ontstaan. Een ja. um... beetje de Jupster. Toch? Ja, precies. De, 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 of de jukkie wordt het ja. ook al genoemd. Een beetje de, de creatieve jup. En het, uh, ik vond het meest opvallende dus dat in al die nieuwe koffiebars in de stad... Um, dat mensen van het ene op het andere moment een jaar of drie of vier geleden dus havermelk bij hun koffie begonnen te bestellen. En ik vond dat een soort van symbool staan voor die uh, levensstijl van die nieuwe stijl jup... Waarbij uh, status niet per se meer wordt uitgedragen door um, ja, een heel duur horloge of een dure auto. Echt dat hele materialistische, maar meer van um, keuzes in je levensstijl die op jou afstralen alsof je een soort beter mens bent. En dan kan je ook denken aan uh, natuurwijn drinken in plaats van gewone wijn. Zuurdees uh, kopen. Um. Maar het is natuurlijk ook uit, met uiterlijk van die uh, uh, basten burgerstokes die iedereen deze zomer droeg. Um. Uh, ja, dus, dus eigenlijk was het mijn naam voor, voor die nieuwe groep Juppen in de stad. Vaak met een creatief beroep of, of bij een start-up. Um, al moet ik zeggen dat de laatste tijd... Um, is het meer een soort paraplu-term geworden voor meerdere groepen... die allemaal onderdeel uitmaken van die soort van nieuwe klassen in de stad. Dus ook meer de, de geld, geldjuppen om het even Ja, precies, want
0: ik vroeg me af... Want ik, uh, ik vind het grappig, want wij hebben ook lang samen gewerkt bij NRC... In die tijd eigenlijk. En uh, ik weet ook nog dat er ook rond dat NRC-gebouw, wat in Amsterdam aan het rok in zit, en daarachter had je dan de NES. Wat ja, tien jaar geleden nog een beetje een. Straal straatje was. En dat werd toen ook ineens... Jij hebt daar toen ook over geschreven. Er kwam ineens een champagnebar in die straat. Ja, 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 ja. En nu was ik er laatst weer even. En toen was er ook een... een, een die, dat Atien-gebouw zit nu daarnaast. En toen... Uh, daarnaast zit nu... En ik uh, vond het grappig... Omdat ik dus dezelfde denkfout maakte als jij. Zit nu zo'n koffiebar... Dus ik dacht, oh, wat een leuke nieuwe koffiebar. Ik liep daar naar binnen, bleek de persoonlijke koffiebar van Adienne. Ja, ja, en ik hoorde ja. dat jij daar ook een keer koffie hebt gehaald. Ja, ik ga
2: daar wel eens stiekem naar binnen. <lacht> en dan uh, ga ik gewoon in de rij staan. En dan hou ik daar gewoon een latte voor ik de dag begin. Maar ja, is, dit is, dit niet, is dit niet gewoon ook de bedoeling? Van dit is echt Yen? een
0: tip voor iedereen die rond de Nes woont. Je kan dus daar op dat pleintje bij de Brakke Grond. kan je gewoon gratis koffie halen. <lacht> dit
2: is een koopkrachthek.
0: <lacht> ja. ja, dit is gewoon geweldig. Ja,
2: maar dat is echt heftig van die. Uh, het is gewoon een soort privé koffiebar voor die soort Het van... leek wel alsof
0: ik in een Black Mirror aflevering ja. stond. Ook die gesprekken van die mensen... Ja. Ging alleen maar over, het ging serieus alleen maar over e-bikes en huizen kopen. Ja. In het Engels dan, hè?
1: Ja. 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 Het zit ook, ik, ik weet van... De, 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 ik heb met hun gewerkt hè, helemaal toen zij nog kleine start-up waren. Tuurlijk. was er vroeg bij. Precies. <laughs> voordat het cool was. <laughs> de, toen zat dat al helemaal in hun cultuur. Oh, toen zaten ja. ja, ze zat, zat nog in een veel kleiner pand. En toen hadden ze echt al een barista... In dat kantoor, uh, waar gewoon alles, ge alles werd eigenlijk gebouwd om die koffieplek. Om die Barista. Uh, ja, om die Barista heen.
0: Die was gewoon allerbelangrijk. Ja. ja, echt. Ja. Heel grappig. Hé, hey, Jonas, ik heb nu eindelijk, omdat ik wist dat jij zou komen, het boek uh, van Elizabeth Currit Halkett gelezen. Uh, The Sum of Small Things. Uh, jij bent daar ook heel erg fan van, volgens mij. En uh, zij heeft het niet over de havenmelk elite, maar over de aspirational class. Maar volgens mij vallen die wel een beetje in hetzelfde frame, toch? Ik vraag me af, als je het hebt over die aspirational class... hoe zou je het eigenlijk vertalen in Nederlands?
2: Ja, letterlijk vertaald is het de strevende klasse. Strevende
0: klasse, ja, ja. precies. Oh, dat is ja. wel mooi. En ik vraag me af, waar zit dat streven in? Zeg maar, Zit het in om zelf beter te worden? Of is het je beter willen voelen dan anderen met je havermelk?
2: Ja, ik, ik zie het een beetje als tweeledig. Dus aan de ene kant uh, dus dat streven naar een soort van een beter mens en, en dat ook aan de wereld te tonen. Dus door heel bewust te leven en hele bewuste uh, keuze te maken op het gebied van consumptie. Maar ik denk ook dat het um, heel erg een manier... Het, het is ook een soort van spelletje dat jij de culturele codes snapt van de stedelijke voorhoede. Um, dus het is een constant spel van oké, okay, dit jaar uh, moet je naar dit restaurant zijn. En als je daar vrijdagavond last minute de reservering kan scoren... dan is dat impliciet status verhogen. Ja. Um, dus er is constant, uh, naar mijn idee in de Randstad... een soort spel van die culturele codes... Uh, een, een spel van mensen uit de middenklasse... En um, het is best wel veel werk om uh, die codes te begrijpen en het bij te houden van, oké, okay, welke podcast moet je luisteren, welke artikelen moet je hebben gelezen, welke series moet je kijken, om bij een etentje mee te kunnen praten, um, welke films moet je zien of uh, welke, welke clubs. Denk je dat moet dat je voor mensen echt een
1: bewuste ja, dat uh, exercitie ook is, zeg maar. dus, is,
2: Nou, niemand geeft het toe, want niemand wil natuurlijk. Toegeven dat hij ja. uh, iets bewust doet voor, voor een status. Mm -hmm. uh, maar ik denk wel ja, dat, dat, um, uh, dat je bijvoorbeeld als je besluit om uit eten te gaan... dat je dat misschien in Amsterdam... Uh, ga je dan naar de Europizza of de... Corner, oh, corner Store, store my had, god.
0: Nou, ja. Ik heb gisteren nog een wekkertje gezet, hoor, om Toscanini <laughs> te reserveren. <laughs> ja.
1: Ja, het is toch een soort positionering van jezelf. Ja,
0: van jezelf. Ja. Maar ik denk dus ja. dat, het ook, dat, het, dat het ook misschien wel een beetje onbewust is. Want ja. ik denk niet dat ik denk niet op het moment dat ik Toscanini zit te reserveren... ik wil mijn status verhogen. Nee. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met... waar we het in de vorige aflevering over hadden, over die uh, van Moves. Dus dat iets wordt ook waardevol op het moment dat duidelijk is dat mm -hmm. iedereen het wil. Ja.
2: Dat ja. gevoel heb ik ook. Daarbij. Ja, ja, ja het, het speelt ook met, met schaarste natuurlijk. Ja. En, uh, ja.
0: en je zegt middenklasse, dat vind ik interessant. Is het per se iets voor de middenklasse? Want wat ik heel interessant vind aan die um, ja, havermelk-elitaire uh, dingen, zeg maar, is dat ze vaak niet eens zo heel veel te maken lijken te hebben met geld. Hm. En dat beschrijft zij ook heel goed in dat boek van de afgelopen decennia is gewoon luxe voor veel meer mensen bereikbaar geworden. Dus als ik het goed begrijp. Um, zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar andere manieren van luxe?
2: Ja, ja nee, klopt. Uh, dingen die voorheen super luxe waren, zoals sushi of een verre zonvakantie of, of een uh, smartphone, die zijn nu in het bereik van de massa gekomen. En wat je dan ziet, is dus dat, dat mensen op zoek gaan naar nieuwe manieren om schaarste of exclusiviteit uh, te creëren. Um, en het. Inderdaad, je, je, ook bij de havermelk elite. Dat, dat beschrijft die uh, Elisabeth uh, Kurt Helkut ook in haar boek. Het zijn ook mensen met uh, gewoon creatieve freelancers met weinig geld. Die kunnen ook uh, meedoen, meedoen aan dit spelletje. En die culturele codes goed begrijpen. Net als iemand met veel geld. Um, maar ik denk wel dat het ook... Ik zie het ook als een reactie op de, het afbrokkelen van de middenklasse. Dus uh, je ziet ook in Amsterdam dat die steeds... Die groep wordt steeds kleiner. Maar die, die daalt elk jaar met een paar procentpunt. En die als reactie daarop worden de regels. Um, dus, dus die middenklas is bang voor positieverlies. En die maakt het spel daarom nog ingewikkelder om erbij te horen. Om als soort van zelfbescherming. Ja,
0: ja dus ze maken hun eigen spel moeilijker te spelen. Ja. Zodat ze hun eigen positie bestendig eigenlijk
2: ja precies ja. dat oh, ja. Ja. Okay. ja
0: ik vind het wel
1: existentialistisch is het wel. <laughs> ja, ja, ja. Wow.
0: <laughs> ja, ik vind het waar ik ben dus heel erg, ik verbaas me daar dus wel om want ik ben dus nou ik erger me ook enorm aan dat reserverings die reserveringscultuur dus dat idee dat je dus echt maanden van tevoren je reservering moet doen om ergens leuk te eten in het weekend ik doe dit totaal ook uh, maar ik was dus laatst ook bij de cornerstore. En dan moet je dus al kiezen tussen zes uur s'avonds of negen uur s'avonds. En dan ben ik eigenlijk al heel erg geïrriteerd. Want alle twee die tijden vind ik gewoon heel vervelend. Mm -hmm. Zes uur is veel te vroeg en negen uur nou Dan ben ik echt heb ik zo'n honger en dan moet ik gewoon naar huis. Dan ben ik ook helemaal niet meer leuk. En nou goed, dan zit je daar en dan is het gewoon afgeladen. En ook met best wel jonge mensen. Ik denk, jezus, hebben jullie allemaal gewoon... Nou, wat, wat geef je daaruit toch als nou 70, 80 euro, als het niet meer is allemaal dat geld over blijkbaar om daar te kunnen zitten eten. Het is wel, het, het lijkt inderdaad wel dat uh, ja dat die vorm van jezelf manifesteren heel belangrijk is. En ik vraag me ook af hoe staat dat in relatie tot ja sociale media, want het is wel een offline activiteit dat uit eten gaan.
2: Ja. Nou, wat ik zelf heel fascinerend vond om te lezen, um, een tijdje terug las ik dat in de jaren 70 toen de Amerikaanse middenklasse stagneerde. Uh, de econo economische boom kwam een beetje op zijn einde en dat toen de middenklasse daar geobsedeerd raakte door brie en brie <laughs> dat was toen nog een beetje een chique Europese ka uh, kaas in Amerika Wat grappig en het schijnt dat de obsessie voor eten en eetcultuur toeneemt in tijden van ongelijkheid oh ja uh, dus dat vind ik heel interessant ja. dat je um, eten is natuurlijk altijd al een manier geweest om je te onderscheiden. maar ja, een redelijk toegankelijke manier. Relatief ja, toegankelijk. Ja, ik bedoel je doet het natuurlijk elke dag een paar ja. keer, dus het is de manier ja, om, om
0: om een keuze te maken een keuze. die was jou anders smaakt. Ik
2: ben heel gefascineerd door dit brief. Was, ja.
0: was
1: dat was dat want soms heb je ook dat Je dus is iets... zo
0: snel bergafwaarts gaan met de brie. Ja, daarnaar, ja. ja want <laughs> <laughs> ik heb
1: niet een, een haven. Inmiddels uh, ik bedoel associatie. als je een
0: kaasplank hebt doe je laat die wel liggen de ja. brie, ja.
1: Maar was, was dat gepusht door de, de Brie-lobby of, of was het gewoon pronkelijk geappropriate?
2: Ik weet niet de details, maar um, ik, ja, ik, ik weet dat het, dat het toen een soort hele hype was. Geweldig. Ja, ja. 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 Het had
0: gewoon het imago gekregen van iets exclusiefs.
1: Ja, Ja. Ja, wat, wat op zich in de Amerikaanse... Ja. Zie je het wel helemaal voor me, zeg maar. Ja, ja. ja
0: ik vind dat is ja. sowieso heel interessant. Dat dat, dat, dat eten zo'n zo belangrijke rol... En wat je ook ja. je, je vertelde voordat we begonnen even... Dat het is blijkbaar ook zoiets als Whole Foods... Zou maar zeggen, de markt met de Q van Amerika... Of de Eco Plaza van Amerika. Dat die kijken waar de meeste hoogopgeleide mensen wonen... En dan gaan ze daar zitten.
2: Ja, ja dat, is echt, uh, dat is echt bizar. Maar ja. zo, zo gaan ze eten ja. werk. Ja,
0: schaamteloos. Ja.
2: Toch? Ja, ja.
0: En wat ik ook heel interessant vond om, uh, om ook in het boek te lezen... was dat, het, dat die nieuwe elite, die strevende klassen... zich zo uh, manifesteert door uh, zeg maar zeggen, hun manier van tijdsbesteding te tonen. Dus het was mij inderdaad al opgevallen, ook omdat ik het zelf doe... dat, je, uh, dat mensen zoveel in sportkleding lopen. Ja. En zo mm -hmm. vaak in yogakleding. Ik loop ook voor mijn gevoel gewoon de helft van de week in een legging. Mm -hmm. En nu begrijp ik ineens dus waarom, waarschijnlijk onbewust, dat het dus gaat om laten zien, als ik het goed begrijp, ik heb tijd om naar yoga te gaan, toch?
2: Precies, ja. ja net als uh, uh, van die bizarre ochtendrituelen van ja. succesvolle mensen, dat, dat die dan een ijsbad nemen en een, en een uur gaan mediteren voordat de dag begint, dat kan alleen als je, als je zoveel tijd hebt. Um, en om nog heel veel terug te komen op wat je vroeg over ook de relatie met uh, social media bijvoorbeeld. Ja, ja. Want um, ik las een tijd terug ook een interessant boek over Silicon Valley. Um, Welk boek? Uncanny Valley ja, van Anna Weiner. Zo goed. Ja. Dat is echt een heel goed boek. Ja. En Zij beschrijft ook hoe dan in San Francisco een nieuwe klasse van de tech-elite ontstaat daar. Mm -hmm. Die um, geld hebben om te verbranden. En uh, in het weekend willen zij niet per se... Um, iets heel cultureels doen... waar je misschien in de 60s naar het theater of zo zou gaan. Um, dus um, chefs spelen daarop in. Dus er, er is een enorme restaurantboom voor, voor die elite... die wel iets met hun geld willen Wil, doen... dat, yeah. willen doen dat uh, ook statusverhogend is. Maar ik denk, dat is mijn eigen toevoeging... dat je waarschijnlijk ook helemaal afgepeigerd bent... naar zo'n week van keihard werk om dat dure stadsleven te betalen... Dus restaurants zijn dan eigenlijk een soort van perfecte manier om Passief, ja, vrij toch, tijd, tot rust te ja. komen of zo. Ja, en, en toch een soort van te kunnen zeggen, ik heb iets gedaan en ja. ik ben met dat ene nieuwe restaurant geweest. Uh, maar je en kan
0: en, ook na een uur naar huis. Ja, ja
2: exact. <laughs> ja. En je een je, je poosje gedaan. Ja. Hey, waar, waar
1: zou Gordon Gecko uh, gaan eten nu? Ja, nee, dat is wel Amsterdam. echt... Uh... Maar, dat is maar
0: Gordon Gekko was juist echt gewoon een raskapitalist, toch? Die ja, maar die zou dan... Als hij,
1: als hij nu op, je had op een gegeven moment... Uh, Patagonia die verkochte uh, kleding aan bedrijven. Uh, dus dat werd dan in bulk verkocht. En dan kon je dan je logo uh, opzetten. En dat werd dus op een gegeven moment de, de, het tenue van, van uh, Wall Street... Ja. Uh, en dat zijn ze toen ook, ook weer... Dat doen ze, zijn natuurlijk al slim dat ze dat als soort campagne eigenlijk aankondigen. Dat ze daar mee stoppen. Wij verkopen niet meer aan finance bros op Wall Street. Maar dus eigenlijk de soort hedendaagse Gordon Gekko... Die zou zo'n patagonia fest.
2: Ja, ja, ja. In, in New York heb, heb je Eleven Madison Park. Dat is zo'n veganistisch restaurant voor de elite. Ik denk dat die dan daar zou ja. Uh, en in Amsterdam? Waar is dat? Um, maar ja, in Amsterdam. Dat, dat vind ik zo maf. Uh, wat ik ook aan het begin zei. Van dat... Ik begon het, de Havermelk editie van meer de focus op die soort van creatieve jup. Ja. Die ook niet misschien veel geld heeft. Maar wat je nu dus ziet, is dat die groep met geld, dus die op de Zuidas werkt of bij of in, ja. in de tech met heel veel... Die komen in dezelfde restaurants en die nemen het ook iets meer over. Dus ja. je kunt ook bij zo'n plek die een beetje zo'n creatieve vibe heeft, uh, zoals ja, Europizza ja. kun je zitten, maar dan heb je dus een gekke mix van en mensen die misschien creatief beroep hebben... maar ook mensen die gewoon ja. heel veel geld verdienen... maar eruit zien of ze ook ja, bij een galerie werken of zo. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik las ik was er ooit een keer
1: de, een beschrijving van um, Hutspot, zo die winkel. Ja, oh, dat was uh, ook... Toen, toen beschreef iemand dat een keer en ze zeiden ja, dat is voor koormeisjes die eruit willen zien als kunstacademische studenten. Ja, ja, dat
0: is het helemaal. Ja. En
1: dat is, een beetje wat jij, uh, dat is wel
0: ter ziele, toch nou? Ja,
1: volgens mij wel, ja. ja, ja,
2: ja. ja.
0: Ja, echt zo'n perfecte plek waar je dan zo'n mok kon kopen van uh, 18 ja. euro. Ja, ja, dat, ja. dat was
2: echt de winkel die ons meenam in de gentrification ja. van de randstad. Ja,
0: dat was echt de eerste intro ervan. Ja. Ja, ja. Als je
1: dat. Um, ja, dus, dus dat, die, dat die cultuur eigenlijk uh, voor de massa is geworden. Wat is dan op de Havenmelk-elite de, de counterculture? Want je zou zeggen dat dat dan automatisch daar ontstaat.
2: Ja. Toch? Nou, ik. ik, ik. Uh, kom geregeld in. Um, uh, ik, ik hou ervan om naar andere grote steden te gaan. Om, om ook ins ja, inspiratie op te doen. <laughs> dus ik vind bijvoorbeeld in Berlijn heb je nog een veel duidelijkere uh, counterculture. Dat, dat is dan meer, komt dan meer voor uit de queer uh, mm -hmm. hoek. Dus, mm -hmm. dus ook letterlijk de, de esthetiek van. Um, ik zeg maar wat. Van, van Matjes mm -hmm. of alles uh, tweedehands. En dan is nu bijvoorbeeld. White okay, helemaal hip. Mm -hmm. um, heel heel gender fluide. Um, maar ik denk toch ja, een beetje die alternatieve hoek van, van anticapitalistisch. Uh, met met uh, mensen die dan naar, naar uh, geheime reefs gaan. Of uh, um, niet zo meedoen met, dat, met die hele red race. En misschien iets meer Lanterfanter in het, in het leven. Dat, dat is, zie ik nu een beetje als die Lantergoucher. Oh, yeah.
1: Ja, je ziet het in de clubcultuur wel een beetje in Amsterdam ook. Ja. Ik, uh, die die esthetiek en die houding. Ja. Zo weet je.
0: Nou, ik vind het interessant wat je zegt uh, anticapitalistisch als counterculture. Want ik vraag me eigenlijk af. Hè, je hebt natuurlijk de laatste tijd gaat heel veel over die klo groeiende kloof. Tussen rijk en arm, haves en have nots. Weet je wel. Waar staat de elite binnen die binnen die tweedeling?
2: Ja, ik zie twee groepen, want, want je hebt natuurlijk de mensen die. Um... Die heel erg floreren in deze tijd. Die, um, die een, een baan hebben waar, waarmee ze bakken met geld verdienen. En, en die in een mooi appartement kunnen wonen. Uh, je hebt ook de groep die minder goed meekomt. Uh, ik, ja, ik ben zelf 33. Dus um, ik heb, ja, toen ik net afgestuurd was er gewoon, wat ik al zei, heel weinig geld. En je hebt ook een groep mensen die gewoon nooit helemaal. Um, dat is uh, overkomen is. Zeg ja, ja die nooit dus, zeg maar, mm. helemaal
0: maatschappelijk of economisch gezien, misschien. Ja, maar waar dus nooit in elkaar
1: klikken. Zeg.
2: Ja, ja die, die hebben een beetje de boot gemist. Want ja. die konden in het eerste jaren geen um, goede banen vinden. Die konden. die moesten huren. Die, die konden geen voet tussen de deur krijgen op de woningmarkt. En als gevolg daarvan. Um, ja, dus je hebt een groep die wel heel graag mee wil doen met dat leven. En, en, en er misschien ook mee, mee doet. Want. De meeste mensen kunnen wel uh, een, een koffie uh, halen bij zo'n hip tentje en daar zitten. Dus je kunt er wel aan meedoen. Maar het wordt dan ook iets meer een, um, een toneelstuk, een performance. Ja, 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 om schijn op te houden. Ja,
0: Dus eigenlijk een soort voor jezelf het gevoel creëren dat je wel meedoet in die kapitalistische stroom. Ja, maar eigenlijk ja. gewoon misschien best wel veel geld zorgen hebt. Of, precies. Ja.
2: En, en, en dat je flexwerken hebt of meerdere baantjes combineert. Spelen
0: merken daar ook op in, denk je? In, op dat gevoel?
2: Ja, absoluut. Wat ik echt een heel interessant fenomeen vind... is uh, middelmatige luxe. Ik heb daar ooit voor NRC een stuk over geschreven. Ja, dat is, um, uh, Wat schaar je daar dan onder? Nou, dat, het, het is in, door een Amerikaanse uh, man bedacht die term, premium mediocre. En dat zijn producten met een aura van luxe, maar die niet echt luxe zijn. En dan kun je denken aan uh, de truffelchips bij de markt... Oh, uh, ja. Met uh, 0,03% ruffel. <laughs> um, maar ook van die oplaasbaden van. Uh, ja, je hebt een paar merken daarvan. Ja. Voor mensen die heel klein wonen en geen echt bad kunnen. Dus die nemen zo'n plastic opblaasbad opbla uh, thuis. Uh, of van die fietsen van um, Veloretti. Die er heel mooi uitzien. Maar op internet ja, niet hele goede reviews krijgen. Um, dat vind ik voorbeelden van middelmatige luxe. En, ja die spelen heel erg in op die, die groep die dus um, die wel ja, die een beetje beduist is eigenlijk van ja. hey um, wij zijn misschien opgegroeid in een middenklasse omgeving en ons was later dat uh, leven beloofd ja. als we ons best zouden doen maar het die zijn, stijgen
0: ook misschien wel we zouden stijgen ja. Ja.
2: Maar, maar we zijn dus aan, het aan het dalen we zijn aan het dalen ja. Ja. Uh, maar ik ja ik, 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 ik um...
0: maar ik heb wel mijn truffeltje <laughs> precies
2: ja dat, <laughs> dat is eigenlijk ja, best wel terug
0: wel heel um, interessant. Doe me ja. ook denken aan wat we de vorige keer... toen we het hadden over die Van Mo's, dat die, die psycholoog, weet je wel, die zei van... Mm. je koopt ook dingen om bij een groep te horen. Dat, ja. dat vind ik heel duidelijk geworden ja, in, ja, dit, in ja. dit ding.
2: Ja, en ik doe er zelf ook soms aan mee. Dat ik, ja, wat, uh, hoe
0: is het voor jou? Wat zijn jouw... Uh, uh,
2: nou, ik, ik, ik heb wel eens uh, voor een reisverhaal... dat ik, dat ik uh, was ik in Amerika. En toen, toen um, sliep ik in een... echt zo'n premium, mediocre hotel. Dus dat was dan echt... Ja, uh, aan de kust uh, vlakbij New York. En dan, um, het was echt... De lobby was echt prachtig en heel Instagrammable met ik, veel planten en, en hippe typografie en whatever. En ik kreeg dan, omdat ik als journalist op bezoek was, ik kreeg echt zo de... De suite. De suite. Um, en die was wel dus wel groot, maar het was ook allemaal net niet. Ja. Dus een, een oncomfortabele bank. Er was geen bad, maar een douche. Echt een enorm probleem. Ja, ja, ja. Maar het is toch <laughs> altijd een tegenvaller. Ja, en, en, en het was gewoon allemaal een beetje. Uh, en dat je, misschien als je het op de foto's zou zetten. door de kleuren dat het er heel mooi uitzag. Maar dat ik dacht, ja, hier zou ik zelf nooit uh, een paar honderd euro voor, voor betalen. Een soort façade. Ja. En, uh, maar, maar het verrader, verraderlijke is ook dat die groep uh, steeds meer eigenlijk verdwijnt uit de stad. Want. Uh, dus de groep die niet meekomt, die wordt steeds meer verdrongen. Dus uh, ja. een hoop ze Ja, die blijven gewoon huren en hier wonen. Maar, maar ook heel veel die, die vertrekken. Dus die worden dan vervangen door... Nieuwe. De, nieuwe mensen die het allemaal wel kunnen betalen. Ja. Dus, of die dat, nog ja. hoop hebben. Of die nog hopen? Hey, nog Hé, nog nog,
1: nog ik, ik was benieuwd naar twee. Een beetje een soort uitzoomend um, uh, uit waar we nu over hebben. En meer over jouw manier van werken. Eigenlijk, wat jij uh, je, je, je werkt bij de, bij de NRC... Um, en je hebt daarnaast jouw eigen soort van imperiumpje uh, bij je aan het bouwen. Uh, dus het is heel creator-economy-achtig, uh, uh, toch? Uh, je, je, je maakt jezelf onafhankelijk van, uh, van derden, zeg maar. Hoe kijk je tegen die creator-economy aan? Zie je dat groeien in nu?
2: Ja, ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Ik, um, ik denk wel dat het enorm blijft groeien. Dus, dus het is natuurlijk wat begon vanuit de influencer-cultuur... is nu een soort van geëvalueerd... En dat, ja, dat, dat mensen gewoon hun eigen persoonlijke merk worden... hun, hun media-imperium. En ik, ik heb er ook al, al wel eens over geschreven. Dus ik, ik kwam één voorbeeld tegen dat in de Marks Spencer... in die supermarkt in, uh, in Engeland... dat daar dan één filiaal had, een eigen TikTok-account. Gewoon spontaan zelf begonnen. Dat was enorm succesvol. Die hadden echt honderdduizend of, of zelfs een miljoen uh, uh, views... Mm -hmm. En toen vond het hoofdkantoor van Marcus Spencer dat zo interessant... dat dat vervolgens bij alle filialen of, of bij een groot aantal filialen is uh, geïntroduceerd. Dus die mo moesten toen verplicht een eigen TikTok beginnen. Dus uh, nou, dit is dan een beetje de dark side voorbeeld. Ja, dat is natuurlijk. Ja, nee, waarschijnlijk wel. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het... Um, uh, misschien is Nederland wel... Ik, ik ben benieuwd hoe, in hoeverre het hier aanstaat. Want hier is al iets minder die cultuur van anglo-saxische landen... dat je heel erg uh, al gewend bent om mensen te steunen met geld. Ja. Ja. Maar ik zie het wel zeker nog uh, veel groter worden. Dus dat iedereen... Uh, of bij wijze van spreken veel... De ene begint een nieuwsbrief, de ander begint een podcast, ja. uh, dit en dat. Uh, ja, we, worden wel
0: steeds, uh, we vinden het wel steeds normaler dat mensen... Zou men zeggen, op een particuliere manier geld gaan vragen voor hun werk, heb ik het idee. Ja,
1: ja. Ja, voor mij gaat het ook heel erg over onafhankelijkheid, toch? Van je, 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 je bent eigenlijk afhankelijk van platformen ja. uh, of van werkgevers. En je probeert je daar eigenlijk aan te ontkoppelen ja. uh, door je eigen uh, soort van betaalsysteem te introduceren ofzo.
2: Ja, nee, klopt. Ik, ik ben het zelf ook begonnen nog. Sinds vol, vorig jaar, 2021, ben ik in loondienst. Maar ik begon het Havermelke Elite in 2020. Toen ah, was ik ook okay. freelancer. Ja. En dat was inderdaad ook een manier voor mij dat ja. ik dacht... hé, hey, ik, ik heb volgens mij een potentieel publiek. En um, hoe kan ik dat nog meer aan mij binden... dan ja. eens in een paar weken een, een stuk in de krant... Uh, er zit meer achter, dus dat klopt wat je zegt. Ja. dat meer onafhankelijkheid.
1: Voelt het als een druk? Bij NRC is, is, is weinig lezers, kom op Janus, uh, één keer in de, in de week moeten we wel iets van je lezen. <laughs> ja. Hopelijk wel, maar je voelt dat minder. Uh, maar als je betaalde abonnees hebt, uh, vo, voel je dat
2: als een druk? Uh, ja, er zit wel echt een druk op. Het is, um, ja, het, het, het is wel een beetje een, een hamsterrad gevoel, dus, dus je... Je moet gewoon leveren. Um, ja. In het begin was mijn nieuwsbrief nog gratis, maar ik heb nu zijn er ongeveer 700 mensen op mijn betaalde lijst. Um, en ja, dus, dus die betalen mij elke maand. Dus dan voel ik wel de verantwoordelijkheid. Hé, hey, ik moet iets uh, goeds leveren. En um, ik heb wel eens ja, daardoor extreme situaties gehad dat, dat ik. Um, Weet ik veel, na een feestje op zaterdagavond nog een nieuw van mijn nieuwsbrief moest afmaken. omdat hij gewoon de oh ja. dag erna eruit moest. Of, ja. of dingen als doorwerken in het weekend, dat, dat hoort er ook bij. Mm -hmm. um, ja, nee, dus er zit absoluut een, een soort uh, druk achter. En, en, en je, je hebt bijvoorbeeld ook een soort uh, grafiek van, van de mensen die zich hebben aangemeld. Mm -hmm. ja. dus Zie je ook
0: je... wie? Zie je ook ja. persoonlijk af van als iemand zich weer, dat je denkt: oh.
2: Heb ja, ja, dus kan... jij je, afgemeld. je bent afgemeld? Ja, ja, ja. Uh, en ik, ik kijk daar ook bewust dan niet naar. Oh, want dat, ja. ah, je gaat niet, maar, even, van, oh, niet even appen van waarom? Ja, ja. Nee, dat doe ik niet. Okay. Maar ik merk wel van: hé, hey, um, dat is ook een natuurlijk uh, ding bij media-abonnementen. Dus, dus na, na een jaar of zo, dan is er altijd weer zo'n dipje. Ja. Dus dan: ja, je gaat toch onbewust die grafiek die dan ja, zo dip, Ga je ook weer aan jezelf ja, van, ja. Oh, het moet. Het moet wel een leuke ja. nieuwsbrief zijn in de volgende ja. editie. Ja. Uh, dus dat, dat is wel... Um, uh, er, er was ook een interessant artikel hierover bij Vanity Fair... dat het bijvoorbeeld ook heel moeilijk is om te stoppen... als je zo'n een eigen eenmans ja. uh, media-imperium hebt. Volk Want dan toch als persoonlijk als falen, falen ja. ja en Ja, en uh, je moet bijvoorbeeld ook heel veel dan... Uh, betalingen moet je dan... Terugzetten. initiatieven gezien. Het is wel vooruit betaald, ja. Dus. Ja. Dus je voelt wel, ja, je zit er heel erg soort van gestrikt daar Het is niet
0: alleen die beslissing die al een beetje pijnlijk is, maar dan moet je ook gewoon nog ja. mensen hun geld terug. Ja. je, je mij van ja. mensen een dealtje maken. Ja, ja. Oh, wat ja. ernstig. Ja. Ja.
2: Maar, maar tegelijkertijd is het wel. Um, merk ik wel gewoon dat het gaat gewoon goed. En, ja. en uh, het is ook weer te gek dat mensen een soort van dat mij dan vertrouwen op wat ik lever. Dus. Ja. Uh, um, dat is ook te gek. Ja, ja. Die, die, die veel directere
1: relatie met je publiek ja. lijkt mij uh, dat wel waard. Ja. ja, ja.
0: Wanneer komt je volgende nieuwsbrief uit, Jonas? Is, waar gaat die uh, over?
2: Over niet dit weekend, maar het weekend daarna. Oké. Okay. Um, en dat...
0: Perfect, dus, is als deze aflevering uitkomt. Ja,
2: ja als deze aflevering uitkomt... Het, het gaat kan je, over,
0: je nog snel abonneren. Oh, ja, 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 precies. Ja.
2: <laughs> het gaat onder meer over dat er een vibe shift is op het gebied van uh, hoe je eten fotografeert. Oh. Dus niet meer die... Een van, die ja, ja, ik denk ja. dat we dan dezelfde hebben Dus ja. niet meer dat hele gelikte, die foto van boven en alles perfect gesteld, maar meer die ingezoomde Gen Z foto oh, oh, okay. van een hooggepagette borg. Weet je, de
0: vibeshift. Ja, ik heb geen, ook idee dat we... Uh,
2: na Natuurlijk licht. Je meer. kan
0: geen hoek meer om. Of er is weer een vibe-shift gaande, ja. voor mijn gevoel. Hé hey, Jonas, wat ga je verder vandaag doen op je verjaardag?
2: Um, ja, ik ga vanavond natuurwijn drinken. Natuurlijk? Natuurlijk. Waar ga je heen? Ja, gewoon thuis. thuis. Ja, en, en uh, ik, heb, ik heb kaas dus gekocht bij. Exclusief. Ja, ik heb kaas Brie. gekocht bij kef.
0: Oh, lekker. Ja, ik vind het ook een briefje. <laughs> Oldschool. Ja. En die
2: drie
1: ga jij dus heel rauw TikTok-staal ja. Precies, dat is het ja.
2: hele concept van ja. vandaag. Ja,
0: Geweldig. Nou, we gaan het allemaal volgen en abonneren op je nieuwsbrief. En heel fijn dat je ons even goed wilde bijpraten over de havermelk-elite. Dit was alweer aflevering drie van Schaamteloos Randstedelijk. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan vooral op onze podcast in je favoriete podcast-app. En volg ons op Instagram, at schaamteloosrandstedelijk. Zat jij ook helemaal gestrest in je yogaklas en wil je erover vertellen? Stuur ons dan vooral een DM. Volgende donderdag zijn we er weer. Tot dan.